0: Este episodio es patrocinado por Sana Médica, el primer coworking de salud en ha Estado de México.
1: Así es, si tú eres médico, psicólogo o estás buscando un lugar para impartir tus talleres o dar una conferencia, Sana Médica cuenta con los mejores espacios, ya que tiene renta de consultorios por hora, también aulas por hora o también cuenta con eh, precio por horas por paquete. Entonces tú te la llevas súper leve. Tú atiendes a tus pacientes y Sana médica se ocupa del resto. Así que no lo pienses más. Para más detalle, visita www.sanamédica.com.mx ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenemos aquí a un invitadazo de honor. En breve lo van a conocer y los dejamos con el episodio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jordi Rojas.
0: Y yo soy Miguel Ángel Mena, alias Mike. Nos da muchísimo gusto que estén aquí, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, de donde sea que nos estén escuchando. Y el día de hoy tenemos un invitadísimo especial, eh, el famoso, el único, el el irrepetible,
1: Juan Hugues.
2: No, no, pues muchas gracias. El irrepetible, eso sí Ah, (risa) es. está cool, está cool. Es tacu,
0: ¿no?
1: <risa> Oigan, les tengo una pregunta un tanto, pues, eh, controversial para ver arder un poco el mundo entre los o colegas. Si ¿Cómo funciona esto?
0: <risa> sí, sobre todo porque ya. <risa> Exacto. Así que ya tenemos también un, un episodio eh, como antecedente para que sepan de qué va. Este, y poner, para que se puedan poner un poquito bajo el contexto todos los que no han escuchado eh, el episodio del que hablo eh, es el episodio que habla sobre la psicoterapia psicoanalítica eh, tienen que escucharlo sí. para que se pongan en contexto así que Jordi por favor haz la pregunta sí,
1: justo, vamos a, va, vamos a ver si, si arde un poco el mundo voy a sacar aquí un poco mis rasgos antisociales este, usted, ustedes, ustedes creen que en la actualidad la terapia cognitivo-conductual siga teniendo cierta rivalidad con el psicoanálisis?
2: Ok, o sea, so, digo, voy a, voy a empezar diciendo que desde mi perspectiva en realidad no. Este, en realidad creo que nunca hemos estado, eh, nunca hemos estado peleados como tal, solo... Hay un mito ahí, ¿no? <ríe> Justo, digo, más que nada porque Ellis y Beck eran, eran psicoanalistas antes ya de, de meterse a la parte cognitivo-conductual y a la parte racional-emotiva, pero en realidad yo, no, yo nunca he visto una pelea como tal, ¿no? Eh, de todos los profesores que, digo, ustedes lo saben, ¿no? De también los profesores que tuvimos que eran cognitivo-conductuales, hasta donde yo los veía eran bastante tranquilos con el tema, ¿no?
1: <ríe> Muy chido.
2: Este, pero y de, y de hecho, este sí les tengo una anécdota, ¿no? Cuando estaba yo en la maestría, un, el doctor que nos daba clase nos contó que que fue a una conferencia, una mesa redonda, algo así, ¿no? Y que eran de varias corrientes, ¿no? Entonces había psicoanalistas, había gestaltistas, había sistémicos, así, ¿no? De todo. Y había cognitivo-conductuales, el libro en representación de del instituto, ¿no? Y justo nos, nos comentó que en realidad la rivalidad y las peleas se daban más fuerte entre gestaltistas y psicoanalistas, ¿no? que, los, que los cognitivo-conductuales estaban más a su, por su lado, ahí como ahí sentados viendo cómo los demás se peleaban con palomitas, ¿no? Porque pues en realidad... <risa> Chupando tranquilos. Eh, sí, o sea, ellos, ellos estaban tranquilos mientras <risa> los gestaltistas y los psicoanalistas se agarraban casi a golpes. Entonces, justo creo que para mí siempre ha sido más bien un método eh, digo, un, un mito, perdón, y, y justo eh, más bien creo que son diferentes perspectivas, ¿no? Nada más que, tratan, que pueden tratar problemas parecidos, ¿no? Y, y bueno, este, yo siendo cognitivo-conductual, para mí obviamente esa es la, 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 más, la más bonita, pero bueno, también es aceptar que, que las diferentes teorías tienen diferentes formas de trabajo y, de hecho, algo que a mí me gusta mucho de la, de la terapia cognitivo-conductual es que es como muy... A, acepta mucho técnicas de otras personas, y de, bueno, de otras corrientes y las adapta. Porque pues, si funciona, ¿para qué? ¿No? Si funciona, claro. mejor lo, lo, lo usamos para que realmente funcione, ¿no? Entonces, Pues, bueno. Qué Esa bueno. es mi perspectiva sobre si, si somos rivales o no. Yo
0: digo que no, <ríe> pero...
2: Ya cada quien, ¿no?
0: Sí, a, mí me, a mí me llama mucho la atención, a mí me gustaría saber tú qué opinas, Jordi. ¿De dónde crees que venga esta rivalidad primero, no?
1: Pues yo, yo siento que yo tenía como esta creencia, obviamente bastante irracional, cuando estaba en los primeros semestres de la carrera que era, que era, que era una guerra tal cual, ¿no? O sea, de psicoanalistas versus conductistas, ¿no? y que los psicoanalistas veían al conductismo como de, no, pues son puras fumadas, y que los del los, <coughs> bando contrario, digamos también, ¿no? Le, le, le tiraban puro mal rollo, ¿no? Pero ya y eso, yo diría que en los últimos semestres de la carrera eh, pues ya tenía un poco más claro el panorama de que, pues en sí no se tiran mal rollo, o sea, como que cada quien está por su lado y justo es como de, ok, esto que aportas está padre, pero también yo te pongo mi perspectiva sin sin, sin necesidad de entrar en una guerra.
0: Yo creo que, yo creo que sí, to, todo suma. Porque es, es como, como si cada, cada terapia tuviera sus líneas y sus temas en los que se han ido especializando para, para tratar de profundizar y entender más, ¿no? Y como que en complemento una con otra, vamos, vamos creando como un mapa, yo, yo lo llamaría así, un mapa de. de, de un, un mapeo de, 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 de lo que es la psicología de este mundo, ¿no? eso Eso, yo creo que es lo que, lo que destacaría. Siempre, siempre las rivalidades dan morbo, ¿no? Siempre en las peleas, quién no está ahí, como decía Juan, con palomitas viendo qué es lo que pasa. O sea, van y se pelean dos brothers en la calle y se hace un trafical, pero no porque se estacionaron los coches, sino por todos los que van lento viendo qué está pasando, ¿no? Entonces, es más que otra cosa. Yo 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 creo que va por, por ese lado.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Y, oigan, ¿y qué onda? ¿Nos vamos a la intro? Vámonos a la intro. ¡Uh! Venga. ¡Uh!
0: Hola de nuevo y a todos los que decidieron quedarse en este episodio para profundizar en esto que es la terapia cognitivo-conductual. El día de hoy nos acompaña Juan Hugues. Vamos a psiconetear sobre la terapia cognitivo-conductual y eso yo creo que les va, les va a encantar porque es una perspectiva que actualmente está muy, muy presente entre, entre los colegas y entre las terapias que, que han sido reconocidas eh, por su alta efectividad a, a la hora de, de generar tratamientos. El día de hoy vamos a aprender muchas cosas, no solamente vamos a ponernos en contexto para que ustedes puedan tener información, para que nosotros podamos profundizar en, en, en las distintas opciones que hay en el, en el campo de la psicología y de la psicoterapia, sino que además vamos también a tocar algunos temas importantes sobre, sobre a quiénes puede ayudar, de qué manera, en qué padecimientos, y chismear un poquito sobre la la psicoterapia cognitivo-conductual, aquí con nuestro gran amigo y colega Juan.
1: Y pues vamos a, a presentarles quién es Juan. Les comentamos: Juan es docente de la materia Bases psicobiológicas de la conducta cognitiva y habilidades cognitivas en el Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual. Es eh, terapeuta, bueno, c- psicoterapeuta dedicado a la práctica privada. Es psicólogo escolar en, a nivel secundaria y preparatoria en el colegio alemán Alexander von Humboldt y también fue monitor escolar en la Escuela Hebrea David en el Estado de México. Fue también acompañante terapéutico en el Colegio Lomas Gil de la Ciudad de México. Fue asistente de investigación en, en el Instituto Nacional de, Psiquiat- de Psiquiatría Ramón de la Fuente, Ciudad de México. Y pues eh, la verdad es que el señor, el maestro Juan Hugues, pues, ¿qué podemos decir? Es, es toda, toda una joya, tal como lo habíamos comentado, irrepetible. Así que Juan, bienvenido. No,
0: no, no. <risa> Me encanta.
2: Bien. Muchas gracias, esa presentación. No, no, no. Este, está, está en otro nivel. No,
0: muchas gracias. <risa> Nunca la habías tenido en otro lado. Nunca había tenido una presentación no, así. Y...
1: En psiconeteando, señoras Cicuneteando.
0: y señores, exclusiva.
1: Sí, sí, sí. Con bombo, platillo y todo. Ah,
2: pues muchas gracias, muchas gracias por, por, por invitarme acá a platicar un rato con ustedes, hablarles un poco de lo que yo hago, ¿no? Estoy todos los días haciendo esto, entonces algo he de saber, supongo, creo, espero. <risa> y pues bueno, Pero... pues, muchas gracias, en serio
1: yo quiero iniciar con la primera pregunta. Si bien ya han ustedes escuchado a lo largo de los episodios que en la Ibero el corte, el corte de la carrera es clínico, pero dentro de ese corte predomina el psicoanálisis bastante. Pero yo te quería preguntar, Juan... ¿qué es lo que te llevó a elegir la formación en la terapia cognitivo-conductual? Teniendo, digamos, la formación o el corte de de ahí de de, de la carrera que es psicoanalítico.
2: Pues, mira, eh, salimos de de la carrera, salimos de la licenciatura y yo me quería dedicar a investigación. Para mí era más más importante y lo mío siempre ha sido la investigación. De hecho, por eso hice... Por eso estuve como asistente de investigación, eh, pero bueno, pues una cosa llevó a la otra y empecé una terapia, eh, de hecho, Gestalt, con, con un ex profesor de la Ibero, ¿no? Y estaba yo en esa terapia y entonces, pues, me dijo, oye, ¿por qué no entras a la maestría en Gestalt? Y yo dije, ah, oh, pues, suena bonito, ¿no? Y pues ahí ahí estuve, <ríe> entré a la maestría en Gestalt, este lo cual fue muy irónico porque, pues, <risa> creo que, digo, ustedes me conocían en la licenciatura, creo que nadie se lo esperaba, ¿no? Ni siquiera yo, <ríe> o sea, pero un día estaba yo en la maestría en Gestalt, ¿no? Y, y ya, y entonces estuve ahí seis meses y, de hecho, estuve, estaba
0: uh-huh. nada más
2: un semestre o dos semestres entre eh, entré dos semestres después que Lu, que vino, que vino a un capítulo anterior. Este, entonces, pues bueno, ahí estaba yo y estábamos en un curso de actualización en técnicas Gestalt. Y ese día salí y dije, esto no es lo mío. O sea, hay algo que no está conectando, hay algo que no está funcionando conmigo. Eh, y pues a la semana estaba yo buscando maestrías en TCC, bueno, en cognitivo-conductual. Y al mes estaba ya en mi maestría, ¿no? En la que sí tomé. ¿Qué me llevó? La verdad es que, como les decía, yo, yo soy mucho de, de método, yo soy mucho de, no, de ciencia, entonces, pues, la terapia cognitivo-conductual es como, pues, ahí está, ¿no? Es, es, se basa en evidencia, entonces me llamó, yo dije, pues, te contesto la llamada y ahí voy, ¿no? Y, pues, eso fue lo que me llevó, más que nada. Me siguen gustando las neurociencias, no las neurocosas, entonces sigo estudiando neurocosas. De hecho, por eso doy la, la materia que doy. Este, y creo que algún día me voy a también a, a dirigir un poco más hacia allá, pero por ahora sí es sí es muy digo, la, la terapia terapia cognitivo conductual es ahorita en este momento es mi vida y me encanta, la vivo.
0: <ríe> claro. Aparte aparte tiene tiene bastante fundamento neurocientífico. Y sobre todo creo que de, de psicobiología, ¿no? Todo esto de, de medicina basada en evidencias aplicado a la, a la psicología creo que ha ayudado y complementado mucho, ¿no? La, la, la parte de, de entender pues, toda la respuesta biológica del comportamiento. Sí, exactamente. De, les decía, y digo, en, en su presentación, que
2: hubo de todo ahí esa gran presentación, justo mencionaron que, que doy la clase de... De bases psicobiológicas, ¿no? Y pues esa es la parte que, que a mí más me, me llama y más me llena y, y justo la doy por eso, porque es la base de la conducta, es la base de las emociones, ¿no? Y pues, todo está ahí en el cerebro y lo podemos encontrar. Entonces, por eso me gustan las neurociencias, pero también por eso
0: me gusta la parte más cognitiva conductual. Claro. Ya que estás ya que estás en esto, ¿por qué no nos cuentas un poquito qué es, de qué va la terapia cognitivo conductual? Pues mira, es, es muy interesante porque
2: como, bueno, como decíamos en, en la primera pregunta en, de la rivalidad, ¿no? Ellis y Beck eh, eran, empezaron como psicoanalistas los dos, ¿no? Este, ya después se fueron a, se, se decidieron más por el, por el camino, digo, por el, por el camino de la ciencia no se decidieron más, más bien por el por esta parte más este justo más de evidencia científica, ¿no? Y empezaron a proponer, ¿no? Ellis por su lado la parte racional emotiva, ¿no? Y Beck por su lado la parte de cognición. Entonces, es muy interesante porque en realidad Skinner, que todos lo todos lo conoceremos como el, el director de Los Simpson, pero también como el, el buen cre- el buen desarrollador del <risa> ¿no? De, del condicionamiento operante.
1: También es villano de un Dalmatas, la versión live-action. Mira, ¿no? <risa> sí, dat, dato curioso, dato curioso.
2: <risa> este Entonces, bueno, B.F. Skinner que, que propuso el, el condicionamiento operante, él ya hablaba de la conducta verbal, ¿no? De, de los pensamientos, pero él les decía conducta verbal oculta. Y, uh-huh. y llega una persona que se llamaba... Este cuate, bueno, un lingüista muy muy famoso que propuso la la revolución cognitiva, ¿no? Y entonces Ellis y Beck llegan y dicen, esto está bien padre porque pues esto es cognición, ¿no? No no es solo conducta, sino ya es cognición, eso ya pasa en la mente, ya pasa, ¿no? Con sus bases psicoanalíticas también ya dijeron, pues eso es parte de. Y proponen esta parte como más... De, la, de lo que había en la caja negra de Skinner, ¿no? Y eso lo pongo entre comillas, porque pues, eso es... En realidad, si nos vamos a leer Skinner, Skinner sí lo propuso, nada más que nadie le hace caso a esa parte. De, no, pero bueno, no me no, no voy a meter tanto en eso. Pero ¿en qué consiste? Justo las propuestas de, de Ellis y de la y de Beck son el cambio de la perspectiva, ¿No? si hay una situación que nos, nos está afectando en nuestra vida diaria, ellos proponen, y según la filosofía de los estoicos, proponen que es por la perspectiva, por cómo vemos y qué percibimos de esa situación. Y entonces, la terapia cognitivo-conductual se basa en cambiar esa perspectiva, ¿no? En, en cambiar que sea más funcional, más adaptable, más adaptativa, para que el individuo se pueda desarrollar. Y pues bueno, digo, ya, todo, toda esta explicación para decirles perspectiva.
1: <risa> ¿No? perspectiva. Partiendo de este punto que, que tú comentas, Juan, ¿qué tratamientos o qué técnicas emplea la cognitivo-conductual? Ya un poco más en concreto para ir para ir orientando a la, a la gente.
2: Pues mira, eh, creo que la verdad si te contesto ahorita sería... sería... O sea te, te la puedo contestar, pero también sería muy simple, ¿no? Muy simplista y sería reduccionista, porque también las técnicas que ocupamos en TCC son muchas y muy variadas, ¿no? Entonces digo la más básica y que estoy seguro de que la mayoría ha escuchado, ¿no? Si, al menos si son si son psicólogos es el ABC, ¿no? El ABC propuesto por Ellis, ¿no? Que es el A es eh, la situación activadora, la B son las, los pensamientos y las creencias y la C son las consecuencias que, vi- que vienen siendo conductas, emociones y, este, y reacciones fisiológicas, ¿no? Obviamente, eh, digo, no obviamente, pero <ríe> no, no, no quiero obviar nada, ¿no? Pero eh, la, la, ya dentro de una terapia, eso se explora mucho, mucho más a fondo, ¿no? Este, entonces, las creencias irracionales propuestas por Ellis, que son las 11 creencias ¿no? que, que seguro hemos escuchado por ahí, o las distorsiones cognitivas propuestas por Beck, ¿no? que también las hemos escuchado por ahí, y todo eso para llegar a lo que nosotros en se llamamos esquema. ¿no? Y entonces en el esquema, que es la idea más arraigada, más nuclear, de donde sale todo lo demás, es en donde está como esta parte más, más rígida del pensamiento, y esa es la que queremos ir quitando poco a poco, ¿no? para que se vaya cambiando. Y eso lo hacemos mediante el ABC, ¿No? Está bien padre porque la verdad es una técnica que puede sonar muy básica como el, pues lléname esta, este cuadrito ¿no? de pensamientos, ¿no? este, pues, y, ya, y ya estuvo, pero no, la verdad es que sí hay bastante trabajo detrás. Otras técnicas que usamos, eh, que a mí en lo personal me, me ayudan mucho y me sirven mucho, es por ejemplo el mindfulness, ¿no? Hay muchas te- técnicas de cognitivo-conductual que se basan en mindfulness, técnicas de respiración, no este cosas así, eh, poner atención plena a ciertas cosas. Eso más que nada lo usamos para ansiedad. ¿no? Eh, también hay técnicas que nosotros les decimos de, de imaginación, ¿no? pero que, por ejemplo, para la terapia gestal son, son técnicas vivenciales. ¿no? Nosotros también usamos una, una versión de la silla vacía, ¿no? Pero es una técnica de imaginación este, y entonces ya la, la manejamos de otra manera o ¿no? ya más, más, obviamente mucho más ade- adecuada a lo que nosotros trabajamos pero, ¿no? Por ejemplo este, también muchas técnicas de justo conductuales, ahora sí que no podemos negar nuestras raíces Skinner está con todo, entonces pues ahí sí es mucho el reforzador positivo el reforzador negativo, ¿no? Obviamente no usamos castigos porque los castigos <ríe> no funcionan en la terapia <ríe> y, y todos, los, todos los conductistas radicales ahorita ya se levantaron y se fueron, pero bueno, los castigos <ríe> en realidad no, no, no funcionan tanto en la terapia y nosotros más bien usamos justo el, el reforzamiento, ¿no? Y pues justo vamos reforzando, pero eso es lo, la parte, bueno, a mí me encanta esa parte porque no, y se lo explico a mis a mis a mis estudiantes no a mis estudiantes ya me sentí sí. muy, muy mm. acá, pero bueno poderoso a, a mis alumnos sí 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 se, se lo, es que con esa muy presentación importante. este pero bueno se claro. lo explico a mis a mis alumnos que Beck por ejemplo el instituto Beck eh, no le llama terapia cognitivo conductual le llama terapia de la de la conducta cognitiva no eh, en inglés se llama cognitive behavior ¿no? Entonces, justo también proponiendo que el pensamiento es una conducta, y por lo tanto también se se condiciona, ¿no? También se puede condicionar. Entonces, este, justo eso es como algo muy padre, porque los reforzadores sociales, vamos a decirles de alguna manera, los reforzadores positivos sociales de lo estás haciendo muy bien, ¿no? Este pues también son, sirven para condicionar cierto tipo de pensamientos que pueden ser más adaptati- adaptativos, ¿no?
1: Que justo ahorita que comentaste esto, me quedé un poquito, bueno, recordé un poco ahí cuando estaba eh, dando terapias de, de aprendizaje, que eh, donde yo estaba le decían el, el punto nodal, que si tú atacas, bueno, no atacas, pero si tú atiendes ese punto, el punto nodal, digamos, esa en cognitivo conductual, esa conducta, una vez que tú eh, trabajas ahí en el punto nodal, ¡fup! se suelta todo, o sea, en el sentido de que las demás conductas o ideas ya comienzan a fluir y ya comienzan a cambiar, es como si fuese, digamos, una tipo reacción en cadena, pero todo esto a partir de que el punto nodal, ¿no? O a lo mejor... Desde, desde la cognitivo conductual a lo mejor el, el núcleo, ¿no? de la de, de la idea o el núcleo cognitivo tal vez.
2: Sí, sería creo que, o sea, si lo pasamos a terminología cognitivo conductual tal vez también sería la conducta signi- clínicamente significativa o la creencia nuclear, ¿no? Que pues, bueno, si hay, si cambias eso, cambias lo demás, ¿no? Es como dices, reacción en cadena, ¿no? Y la verdad
0: es es muy padre. A mí me me llama mucho la atención, perdón que te te interrumpa, Juan, a mí me llama mucho la atención esta descripción del pensamiento como una conducta y que que como con reforzadores positivos tú podrías modificar ese pensamiento, o sea, esa esa conducta o cierto tipo de pensamientos, como lo decías. Incluso como que mientras nos platicabas esto yo pensaba en la la utilidad o en la efectividad, por ejemplo, de la terapia de hipnosis, ¿no?, la que la, de las más famosas a las que conocemos, la ericksoniana, pero, pero que en realidad tiende a hacer una modificación del pensamiento de alguna manera, ¿no? O sea, a, 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 como, como, si, como si el pensamiento pudieras... Está condicionado también, de, de cómo lo dices, ¿no? Y se le puede condicionar. Y entenderlo de esta manera me, ayu- me ayuda a, a entender que, que tú puedes ahí con ciertas palabras, con ciertos estímulos, con con cierto lenguaje corporal quizás, con ciertos símbolos, incluso nosotros como terapeutas en, en, en el consultorio, podemos incluso detonar o ayudar a que la persona pueda flexibilizar su pensamiento para adaptarlo y modificarlo, simplemente desde ahí. O sea, sin tener que hacer un proceso de, de racionalización y, y de, de, de ver qué te es útil y qué no te es útil en, en, en el marco de referencia que tienes, en función de las creencias que tienes y lo que, ¿no? y, lo que, y lo que has adoptado en la educación y cómo has aprendido a ver el mundo, sino ya desde, desde una presentación como terapeuta donde da cierto mensaje, pues se puede generar entonces un condicionamiento a que ese pensamiento se modifique. Es es impresionante el impacto que podemos tener a ese nivel. O sea, fíjate todo lo que surgió nada más yo en mi cabecita, lo que estaba estaba sucediendo cuando estabas platicando todo esto. Dije, wow, esto parece como magia, pero no. O sea, es que a veces parecería así, ¿no? Como magia, pero es un un fundamento.
1: Es que sí parece magia porque ahorita me acordé de una, una publicación que hice en mi Instagram que justamente esto de cuando el lenguaje se detiene... La conducta es la que habla. O sea, ha sido más claro y que la conducta, pues ahí, ahí está. O sea, que quizás a lo mejor y el diálogo puede estar, pues no sé, distorsionado o en otro, digamos, en otro lado. Pero la conducta es la que está ahí. La conducta es la que es bastante obvia.
0: Sí, es, la que, es, es como la, fíjate, la continuidad del pensamiento cuando no hay pensamiento. Es, es la manifestación uh-huh. del pensamiento cuando no hay pensamiento. Digo, podríamos pensarlo así. Y también más interesante, qué loco. Digo, perdón, estoy emocionado.
1: No, pero sí, sí, sí o sea, mira, si eso fue... Diré, pues esto es Si eso
2: fue lo que logré explicándole cómo es la terapia cognitivo conductal
0: yo estoy feliz. Uh-huh.
1: <risa> uh-huh. O sea,
0: es que está increíble porque cómo... Por eso, o sea, y de ahí, si tú cambias tu pensamiento, cambias la forma en cómo te comportas. Si tú cambias, desde cómo cambias el lenguaje, o sea, si tú empiezas a hablar de otra manera, te empiezas a comportar de otra manera. Porque estás asumiendo, o sea, desde este vínculo, pues una una línea muy similar o, o la misma ¿no? Donde el pensamiento es con, con, conducta y, o comportamiento, comportamiento es conducta, nada más que diferentes manifestaciones, ¿no?
2: Sí, de, de hecho, eh, ahorita que lo dices, por ejemplo, justo desde la forma en la que hablamos, algo que yo hago mucho en mis terapias es justo eh, analizar mucho el patrón de lenguaje, ¿no? Cómo se está expresando el, el paciente eh, para que, para, para ver si ahí puedo cachar algo y cambiarlo. Entonces, una de las ideas irracionales de, de Ellis, y de hecho también una de las distorsiones cognitivas propuestas por Beck son estos, estas ideas del debo de y tengo que, ¿no? Entonces, justo cuando cachamos, lo sé porque muchos terapeutas hacemos esto, y por eso también decía que, que la cognitivo-conductual adapta muchas cosas de otras terapias, porque sé que también los gestaltistas trabajan con este tipo de ideas, ¿no? Eh, cuando cachamos a los pacientes así, diciendo, hablando de esta manera, es cuando les cambiamos el discurso, ¿no? Eh, No, no debes de, no, no tienes que, ¿no? Quieres hacerlo y es es importante para ti hacerlo, te va a traer algún beneficio. Y entonces yo, y y lo ves en ese momento, ¿no? O sea, en el momento de la terapia cuando se les ilumina la cara y dicen, no, no quiero hacerlo, no tengo por qué hacerlo, ¿no? Y, Y les cambia como la perspectiva de, si es cierto, puedo hacer las cosas que quiero hacer, ¿no?
0: El tema que son importantes para mí. Claro, el tema de las generalizaciones, ¿no? Que trabaja mucho eh, la terapia racional emotiva. O sea, desde, desde que tienes una generalización ya tienes un, una limitante. Porque no se abre el espacio a nada más que eso, ¿no? Y, y, la, y la realidad gira. wow Digo, ¿qué te puedo decir? <ríe> Fíjate, yo, yo tengo... Y, y qué curioso que, sal, que sale ahora, en este momento que estamos grabando este episodio y compartiendo, porque yo he estado como ahora en, en, en un proceso así, cambiando mi forma de hablar, cambiando, cambiando mi forma de, de expresarme. Te pongo algunos ejemplos. Um, yo, yo soy, y me pasó hoy en la mañana, de hecho, eh, acá, acá en, el, en, en el trabajo, pues, en Sana. Cuando pido algo, siempre digo, podemos, o sea, hablo, hablo en plural, por ejemplo, le, le hablo a, a la persona que, que está como responsable eh, de, de la seguridad, ¿no? Entonces le digo, fulanito, ¿podemos tomarle la temperatura a la gente, por favor, para que cuando vaya entrando este, podamos seguir los protocolos de, de sanidad, ¿no? Eh, y, y me caché hoy en la mañana y dije, ¿cómo que podemos si yo no lo voy a hacer? O sea, ¿desde dónde estoy hablando? ¿Sí? O sea, ¿es, ¿puede tomarle la temperatura? No, usted, porque usted lo va a hacer. ¿Desde dónde estoy hablando? ¿Desde qué inseguridad estoy hablando? donde tengo ese miedo a la confrontación del otro? Y entonces me incluyo como para, según yo educadamente, relajar ¿no? mi lenguaje y este, relajar la reacción del otro. Por si no está conforme, pues yo también me estoy asumiendo, asumiendo para que sienta el apoyo, ¿no? aunque no lo vaya yo a hacer. y, y Entonces si sienta tranquilo de que tiene un respaldo, de que puede hacerlo, de que, lo va, de que tiene alguien con quien lo puede hacer inconscientemente en esa sensación. Y entonces yo no, puedo, yo no tenga una respuesta como de me está hablando fuerte o... o... ¿Por porque o sea, siempre, siempre como las, las cuando recibimos las órdenes ¿no? a, a cierto nivel sociocultural, pues es como agresivo, ¿no? Desde esta posición del amo y del esclavo. Y, bueno, nos podemos meter a analizar mil cosas, pero está increíble cómo me sucedió en la mañana y estamos hablando de esto en este momento, no lo puedo creer. Porque por ahí va, o sea, lo, lo acabo de entender, acabo de tener así como un insight, y una, estoy, estoy excitado y emocionado porque veo por dónde va, o sea, y que va voy agarrando una, una línea de, de entendimiento cada vez más profunda de mí mismo, se lo recomiendo a todos.
1: Excitación sobre todo.
0: <risa> no, está que, que, de nuevo,
2: de, este después de esa presentación y después de, de, de que, que esto esté causando mi explicación de la cognitivo-conductual y cómo lo estoy... Este, <risa> sí, no, me parece perfecto. Qué bueno. Y justo justo como lo dices ahorita, ¿no? Eh, También muchas de estas cosas, y y ahí nos metemos con bandura, ¿no? El aprendizaje social, muchas de esas cosas que hacemos día a día son aprendizajes, ¿no? Que ya traemos y que que venimos cargando muy, muy, muy arraigados, que también, justo en la terapia, en una terapia cognitivo-conductual, se busca cambiar eso, ¿no? O sea, esos deberías, esos tengo que. El, por ejemplo, el patrón de lenguaje para. ¿no? de, ay, no vaya yo a, a faltarle al respeto y mejor hablo en plural. Justo eso también, y, y, lo, y lo comparto aquí también, ¿no? A mí me estaba pasando de que con los pacientes yo decía, pues, vamos a... Y después me cachaba y le decía, no, 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 vas, ¿no? <ríe> Porque, pues, al final es tu proceso, ¿no? El, o sea, el paciente aquí pues, eres tú, ¿no? Entonces, justo es mucho el el, el ir cambiando ese, ese discurso, el ir cambiando esas, esa conducta verbal, ¿no? Que, que proponía Skinner, irlo cambiando poco a poco, pero también ir cambiando los aprendizajes sociales que traemos cargando y que nos causan tanto, tanto este, malestar a veces, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Ojalá fuera más bien el aprendizaje social que nos hiciera personas superfuncionales funcionales. Pero bueno, cada quien aprende como, ¿no? como su experiencia le ha dado para, para aprender y... Justo cuando no es funcional, ahí es cuando entramos y modificamos conducta, modificamos pensamiento, y eso nos lleva justo a, a, la, a la otra parte, ¿no? La triada, bueno, no es la triada, ese, ese es otro tema, ¿no? La, la parte como de conducta, emoción y pensamiento, ¿no? Que siempre están unidas y que siempre van a, a afectarse una a la otra, ¿no? Una conducta te lleva a ciertos pensamientos... Y esos pensamientos te llevan a activar conduct- de emociones específicas, ¿no? Que, a par- que te llevan a la vez a actuar y, y tener un comportamiento muy específico, ¿no? Entonces, esa, ese ciclo que hay entre esos tres eh, vertientes, entre esos tres términos, son- es muy importante porque justo modificas una y empiezas
0: a modificar las otras a fuerzas, ¿no? Entonces, para mí, para mí es padrísimo. Oye, ¿y la, las emociones también serán comportamiento desde esta, desde esta perspectiva? Las emociones serán comportamiento. Esa es una muy buena pregunta. Y,
2: y créeme que, o sea, desde mi perspectiva, mmm, son más bien reacciones, ¿no? Ya cuando les decimos sentimientos, ya cuando tienen una carga de cognición, ¿no? Ya cuando tienen una carga de razón, entonces ya, ya pueden resultar en conducta, ¿no? Pero cuando es emoción es una reacción, ¿no? Entonces, bueno, esto es desde desde la perspectiva que yo manejo y es mucho el, justo hay una situación o hay pensamientos o hay alguna conducta de alguien más que nos afectó de alguna manera y entonces nuestro cerebro dijo, pues me voy a activar de esta manera, voy a activar esta vía en específico, que significa enojo, y que entonces, órale. Entonces, sí, o sea, creo que más bien desde la perspectiva eh, las emociones son más bien, eh, no son tal cual eh, conductas,
0: pero llevan a conductas. y Oye, y viceversa o, sea, y viceversa, o del camino en, retrospect, en retrospectiva, no, no, se me viene la palabra en inglés, pero a ver, el del caminito hacia atrás, ¿no? Backward. <risas> si nosotros, podría ayudar, ajá, exacto, podría ayudar que nosotros detonemos con cierta experiencia una emoción que ayude a cambiar un pensamiento? O sea, ya no como una reacción, sino como un estímulo para cambiar un comportamiento, un pensamiento y que ¡pum!, se modifique. Sí, sí, no,
2: digo, eh, ahí estás hablando justo
0: de lo que hacía Ellis,
2: ¿no? Eh, En esta entrevista famosísima que hicieron Ellis, Rogers y y Pearls, ¿no? Con, Con la misma persona, con Lucy, ¿no? uno ve a un ellis súper confrontativo, ¿no? Así eh, Lucy se movía de cierta manera, y entonces, ¿por qué te sentaste así? <risa> ¿no? Y, ¿no? entonces, muy, muy, muy confrontativo. Y si lo... Digo, yo lo vi en la licenciatura, en mi primer semestre de la licenciatura, y dije ese cuate es un maldito. ¿no? <risa> o sea, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? O sea, ¿Por qué está tratando <risa> a la pobre señora de esa manera, no? Este... Y ahora lo veo desde la perspectiva y justo es lo que, lo que dices, Mike, porque es más bien, a mi parecer, Ellis lo que estaba intentando hacer era causar una emoción, ¿no? Y uh-huh. que Lucy re- respondiera de cierta manera específica que le permitiera darse cuenta de algo, ¿no? Hacer el clic con uno, con uno de sus pensamientos o una de sus creencias que no estaba
0: funcionando, ¿no? En esa, en esa línea no, no sería más como activar una memoria emocional de un pensamiento o sea, que ya esté asociada a un pensamiento o a un comportamiento, o sea, una memoria que esté, que esté ahí, y es como nada más como te aviento desde fuera para que actives eso que está ahí guardado, reprimido, para que entonces surja el pensamiento que está asociado también a esa emoción y entonces puedas darte cuenta.
2: Sí, o sea, es que, bueno, justo mira, me, me hiciste acordarme de mi clase del, de la semana pasada, este... <ríe> Justo le, le, una de mis preguntas en la primera clase de introducción a la materia de bases psicobiológicas es si las emociones son parte del proceso cognitivo, ¿no? Y muchos de mis, de mis alumnos me respondían no, ¿no? Y, y yo decía, pues, que creen? Que sí, ¿no? La, las emociones son parte del proceso cognitivo porque, justo como dices, una memoria... No, va, no se va a asimilar en el cerebro, incluso no va a ser, no va a haber una sinapsis más fuerte si no hay una emoción asociada, ¿no? Entonces, sí, claro, claro que, que cuando... Digo, yo voy a ser muy sincero, yo no me atrevería a hacer lo que él hizo. <risa> la verdad, hay que tener un nivel de...
1: No, no vas a ser este, un maldito y también, o sea, toda la gente que nos está escuchando, o sea, no, no sé... No se asusten, o sea, los terapeutas <risa> cognitivos, los terapeutas cognitivos conductuales no son unos malditos.
2: <risa> no, no, no. De hecho, la verdad, creo que somos buenas personas. <risa> bueno, eso, eso es cada quien. No, este, o sea, yo no me atrevería a hacer una confrontación así, pero sí puede ser que activas a, a ¿no? Que, que ayudas al paciente a activar ciertas emociones para que justo así, eh, ¿no? Lo, lo asocie con el pensamiento específico, ¿no? Y entonces tenga tenga más sentido el, el discurso. En eh, de nuevo yo yo en lo personal no me no, no haría algo así. Yo más bien lo llevaría por la parte dialogal, por la parte del debate, ¿no?
1: Más suite. más
2: tranquilo, más no porque también de nuevo Elis estaba con todo. Pero creo que la mayoría de los terapeutas cognitivo conductuales, de hecho, la mayoría de los que yo conozco, este somos, somos personas bastante tranquilas que no estamos todo el tiempo con, con, confrontando a la gente. ¿eh? <risa> no me había dado cuenta. Sí, sí. Muchas gracias, Jordi, porque ya y tal vez sí. yo ya estaba asustando a la gente. Y pues no, la verdad es que no. Somos, somos bien buena onda. Sí, sí,
1: sí, oye, y te, te quería preguntar, que, Bueno, esta pregunta la habíamos hecho cuando estuvo Rox por aquí. Que igual justo, este es como, me atrevo a decir yo, un poco la contraparte quizás, pero ¿cuánto cuánto puede durar un tratamiento psicoterapéutico bajo el enfoque de la cognitivo-conductual?
2: No, bueno, es que si, si lo pones, yo sé que Rox es, es psicoanalista, entonces si nos pones este del otro <risa> lado del psicoanálisis, pues sí, <risa> este, sí, sí son terapias mucho, mucho más cortas. este Justo eh, cuando, cuando cuando estaba yo pensando en, en esto y yo decía, pues es que ¿cuál es la...? O sea, genuinamente ¿cuál es la duración? Creo que la duración mínima conforme a lo todo lo que yo he aprendido son seis meses, ¿va? Y, y de ahí depende mucho del progreso del paciente, ¿no? Entonces, este sí, o sea, Seis meses es como lo mínimo, pero eso son para temas como que no no requieren de mucha profundización, ¿no? Que requieren así nada más como justo un un condicionamiento ahí, ¿no? (ríe) Por decirlo de una manera muy simplista. Pero sí puede, o sea, creo que uno o dos años sería como lo más alargado. Al menos en lo que yo he he vivido, en mi experiencia, más o menos eso sería. ¿Y generalmente cuánto dura una sesión? Eh, las sesiones duran entre 45 y 50 minutos. Este, hay Yo, por ejemplo, a veces trabajo hasta 60 minutos, pero también depende mucho de la situación específica que traiga el paciente para trabajar en la sesión, ¿no? Este, si es un tema que sí requiere de mucha, mucho, eh, mucho análisis, mucho estar viendo el, el discurso y ¿no? las ideas y todo eso y de profundizar bastante, sí nos vamos a, a 60 minutos este y generalmente sí son 50 minutos lo que trabajo. Oye, ¿y para qué
0: y, y quién es, sería esta terapia? Si, si pudieras compartirnos un poco. Pues mira,
2: esa es otra de las buenas preguntas, ¿no? Este, ¿Para qué y para quiénes? Ellis y Beck trabajaron mucho con ansiedad y depresión, sobre todo Beck, ¿no? Entonces la mayoría de, de nuestros colegas psicólogos que tal vez no tienen como el, tanta profundización con, con el tema de cognitivo-conductual, se quedan con esa idea de que, es pues, ansiedad y depresión, ¿no? Pero en realidad la, las terapias cognitivo-conductuales, y, y lo digo en plural porque en realidad somos, o sea, es, hay tanta variedad como, como, como terapeutas hay, pues podemos trabajar con, con prácticamente todos los temas, ¿no? Se han desarrollado técnicas para trastorno por estrés postraumático, para adicciones, para eh, ansiedad, depresión, eh, trastorno al límite de la personalidad, ¿no? Trastornos eh, obsesivo-compulsivos, ¿no? Y de hecho, bueno, a mí me gusta mucho decir esta parte. eh, Creo que la terapia cognitivo-conductual, las terapias cognitivo-conductuales han demostrado la efectividad en todas esas áreas. Y, y eso es muy importante porque pues también es parte de por qué, el, por ejemplo, en, la, en los hospitales generales de muchos países es como la terapia de, de, cajón. de cabecera, ¿no? De cajón. Ajá. Entonces, creo que si me preguntas para quién, en realidad yo te diría más bien para quien sepa que va a requerir de un terapeuta que participa mucho ¿no? Que, que está continuamente en diálogo que, que no, no se va a quedar callado ¿no? es este, un terapeuta que, que va a proponer muchas técnicas y que va, vamos a ver cuál funciona este no también es mucho esa parte como experimental de la terapia y, y quien sepa que se va a sentir cómodo con un terapeuta que es un poco más directivo ¿no? que es un, que los terapeutas cognitivo-conductuales a mí me gusta verlo como que somos de alguna manera maestros ¿no? que estamos ahora sí que dando una mini clase ahí de tal vez no maestros de escuela, pero sí al menos guías Montessori, ¿no? Porque pues estamos justo diciéndole al paciente, mira, aquí está el material que puedes usar para para trabajar con este tema, vas, ¿no? Y es tuyo y trabájalo, Este, pero sí somos mucho más a comparación de, por ejemplo, un psicoanalista eh, ya muy, muy, muy radical Lacaneano ¿no? Un psicoanalista lacaneano, ¿no? Por ejemplo O un psicoanalista freudiano Muy radical este, Nosotros somos mucho más dinámicos Mucho más eh, directivos, diría yo no Entonces, ¿para quién es? Creo que para las personas Que se sientan más cómodas Con terapeutas Que son más de ese estilo, ¿no?
1: Sí, es que justo esta, esta terapia es, eh, es muy precisa Y que también te vaya... O sea, que, que es muy estructurada, ¿no? O sea, cuando digo estructurada, no se confunda con ser rígida. O sea, es estructurada, que te lleva tal cual paso a pasito para que no pierdas precisamente como el, el objetivo o el rumbo. Sí, ese,
2: ahorita que dijiste lo de rígida, es un tema, es un punto muy importante. Muchos no, no nos ven como, como si fuéramos el conductista así de. No Skinner con la rata palanqueando,
1: Ajá. ¿no? este
2: la verdad es que no, genuinamente no somos para nada así, este, eso ya quedó en el pasado, no más bien, justo como dices, somos eh, buscamos mucho la estructura en la sesión, ¿no? Que haya ciertas partes de la sesión que tienen que pasar para que la sesión se pueda como completar, pero eh, eso no quiere decir que no somos flexibles, ¿no? Justo lo que les decía. Yo, por ejemplo, siempre les siempre les pregunto a mis pacientes si ellos consideran que la técnica les va a funcionar, ¿no? Para que no se vayan con la idea de tengo que hacerlo, ¿no? Sino que sea, pues esto me funciona o no me funciona, ¿no? Y, y si no me funciona, podemos buscar otra que sea mucho más funcional y que pueda, realmente que la puedan aplicar, ¿no? Creo que eso es lo más lo más importante si no, pues ¿para qué? no Entonces, sí, esa es la parte de la flexibilidad que creo que Muchas veces hablamos de terapias cognitivo-conductuales, sobre, sobre todo la parte conductual, y decimos, no, de seguro me van a poner en una caja a palanquear por comida,
0: ¿no? <risa> hasta, que, hasta, que, hasta que cambie mi conducta. Pero pues, no, <risa> la verdad es que no. ¿Qué, ¿Qué pauta le pudieras decir a los psicólogos que están en formación y que están buscando formarse en esta terapia? O que a lo mejor tienen ahí inquietudes.
2: Lo primero y lo más importante para mí es que, que tengan esta necesidad por cuestionar. Justo, como les decía, tuve mi primera clase de introducción la semana pasada con, con unos alumnos y yo les preguntaba qué es la ciencia y si la psicología es una ciencia, ¿no? Y bueno, obviamente, siendo alumnos de la terapia cognitivo-conductual, todos dijeron, ¡claro que lo es! Pero bueno, <ríe> ese, 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 ese es tema para otro día. Este, no, pero...
1: Pero, para sí, sí, pero antes que nada sí establecer este disclaimer, si por ahí hay algún ingeniero, actuario, matemático que esté escuchando este podcast, sí, la respuesta es sí, la psicología sí es una ciencia.
2: La psicología sí es una ciencia, y, y, y justo la, la terapia cognitivo-conductual lo demuestra. Claro que sí. Yes. La, la psicología en sí lo demuestra, porque la parte experimental de la psicología es súper interesante, pero bueno. Y justo eh, parte de lo que platicaba yo con mis alumnos era que este que en efecto la psicología sí es una ciencia, pero que justo la, la ciencia parte de lo impor- de lo más importante que tiene es que no es dogmática, ¿no? Entonces no nos podemos quedar con una sola verdad y tenemos que estar buscando continuamente, ¿no? Entonces mucha gente se queda con, ah, pues es que seguro son científicos y justo pasa lo que, lo que Jordi decía, ¿no? Es, son cuadrados y solo lo que entra ahí... Sí. Y no, yo les recomiendo mucho a los que estén por ahí curioseando curosea, con la terapia cognitivo conductal que bienvenidos sean, que eh, investiguen, que, que, que busquen mucha información sobre diferentes técnicas que no necesariamente son solo el condicionamiento o no necesariamente son solo el debate, ¿no? El debate lógico de, de Ellis, ¿no? Hay muchas otras cosas que se han desarrollado en los últimos años, ¿no? este, Muchos terapeutas, vi que tienen un, un capítulo con Edgar sobre terapias de, de tercera generación. Para muchos terapeutas cognitivo-conductuales, las terapias de tercera generación son terapias cognitivo-conductuales, ¿no? Solo que es una nueva ola. Entonces, todo eso nuevo hay que empaparse, hay que leerle, hay que investigarle, hay que, hay que saborear el, el conocimiento que viene con, una, con, una, con un tipo de terapia que es que está evolucionando continuamente, que está cambiando que trae nuevas técnicas que ¿no? que se puede adaptar a muchos 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 entornos diferentes, ¿no? Ahí, por ahí está una nueva bueno, no tan nueva, pero está muy padre, que es la psicología pop ¿no? y que está, justo aplica técnicas de, de terapia cognitivo-conductual de, de terapia de aceptación y compromiso y que viene desde acá
0: entonces empápense, vívalo, <ríe> ahora
2: sí que
1: Saborenlo. está muy
2: padre, saboreenlo con todo.
0: Claro, cada vez, cada vez más que hemos ido avanzando con los diferentes episodios, a mí me impresiona y me fascina el hecho de ver que en realidad, bueno, me permite entender que la psicología es una, porque todos entendemos y buscamos entender todo esto que hemos estado compartiendo, y que nos llevan siempre al mismo lugar, ¿no? O sea, todos los caminos llegan a Roma, lo repito, eh, desde diferentes maneras de llamarlo, ¿no? Desde, vamos a llamarle diferentes idiomas, lenguajes. Más bien un mismo idioma, diferentes lenguajes que nos permiten a nosotros entender qué está pasando con el, con el ser humano a nivel del comportamiento, a nivel del pensamiento, a nivel de la emoción y pues todos intentando llegar a ese punto para que pueda hacerte útil, que puedas resolver y puedas tener una mejor calidad de vida. Es increíble. Cómo le nombremos a la, a la técnica, a la terapia, cómo le nombremos al fundamento que está detrás de ¿no? o la teoría o el entendimiento, o, o incluso la, la, la práctica, la evidencia científica que nos, que nos lleva hacia, ya sea empírico o, o, o no, no, ya sea más experimental, pues que nos lleva a entender qué es lo que está pasando y que, que podamos hacer algo al respecto. Pero, pero, pero sí, seguimos dif- distintas líneas discursivas, pero que, que en, 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 en realidad el fundamento es el mismo, ¿no? Sí,
2: exactamente. Creo que, bueno, por eso yo decía al principio, ¿no? Eh, el psicoanálisis y la terapia cognitivo como tal en realidad no están, no están peleadas. Creo que justo son diferentes perspectivas que pueden abordar problemáticas parecidas.
1: ¿no? Claro, claro. Y si nos vamos a nuestra sección de recomendaciones... Juan, ¿qué le pudieras recomendar a la gente? Ya sea alguna película, serie, libro, para que puedan entender un poquito más o puedan aterrizar eh, todo esto que hablamos de la cognitivo-conductual.
2: Pues mira, este, en realidad, así como una serie, una película, creo que está muy complicado. <risa> este, me, sí, me... sí está es... <risa> Ver, ver, ver un terapeuta conjuntivo tal en una serie es complicado porque aparte la mayoría no se van por el estereotipo de del psicólogo con barba y. no entonces y pelón y, y, y pelón no no es cierto Mike, no es cierto
1: y pelón y con lentes
2: sí, 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 no, pero, pero sí es, es complicado, sinceramente libros sería Cualquier libro que tenga que, que, que sea de Beck, por ejemplo, los libros de Beck eran muy, muy básicos y, y como muy llamativos, incluso, digo, lamentablemente los ponen en el área de, de autoayuda de Sammons, pero no son libros de autoayuda de Sammons, son libros de un, ¿no? de, de una, perdón, dije Beck, no, de Ellis, perdón. Este, ¿no? No, no eran libros de autoayuda, son libros de una persona que sí se puso a estudiarle, que sí se puso a ver la parte de, de la ciencia que hay detrás de ¿no? Entonces, esos, esos son libros que les puedo recomendar. Y también la parte de, por ejemplo, por Steve Hayes, que propone la, la terapia de aceptación y compromiso, también tiene un buen de libros que pueden funcionar bastante bien y que son accesibles, ¿no?
1: me acabo de dar cuenta, me estaba preguntando, no manches, creo que eh, al menos tú, Mike y yo, físicamente creo que sí cumplimos con el estereotipo de terapeuta. <risa> 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 sí, sí, sí. Barba. Pelones. Pelones.
2: <risa> Barba, lentes.
1: <risa> Diablos.
0: Pero, pues ya que, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Tú qué recomendarías, Jordi, para el público?
1: Yo les recomiendo, espero, y no, no estés diciendo una barbaridad, sino pues ya ahí me das un, un zape, Juan. Pero recuerdo que, recuerdo que ahí en la en la licenciatura, para que pudiésemos entender o aterrizar un poquito más la cognitivo-conductual, a lo mejor y de una manera, a lo mejor, un poco. Mmm, un tanto básica para gente que a lo mejor y es completamente ajena a, pues, a, a la psicología, recuerdo que nos ponían la película de Naranja Mecánica.
2: No te voy a dar un zape, porque es una muy buena película. <risa> pero esa pero justo esa es este mucho más hacia la parte conductual. ¿No? ¿no? Sí, ¿No? El, sí ahí, ahí sí, sí, exacto. De hecho, es una crítica al conductismo. No, pero funciona para para, saber, para ver bien cómo funciona el, el conductismo con castigos, por ejemplo, ¿no? Sí. Este, pero sí, sí, sí.
1: Sí, ajá, para que lo puedan aterrizar un poco, sí, sí, para que puedan, digamos, tener un rato, digamos, eh, podría decirse ameno, quizás. Exactamente. O si
0: ustedes quieren si usted quiere ir a terapia cognitiva conductual... No tomen de referencia a la película, es nada más para que... No, sí, no, 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 no. No
2: les vamos a poner gotitas en los ojos y videos de, de, de violencia, ¿no?
0: No vamos a hacer eso.
1: Ni les van a pedir que se encueren.
0: No, 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 para nada. Eso, eso no sucede en terapia, se los puedo prometer. Sí, que estaba en otro nivel. Simplemente... Es una película muy interesante... Creo que, creo que es dentro del, del repertorio de psicología, de las películas, ¿no? De psicología creo que es, una, es un, algo que tienes que, que ver si te interesa entender el, el comportamiento humano. Creo que es muy interesante. De verdad que, que traté de hacer mi tarea, oigan. Y como dice Juan, películas o series donde podamos ver... Uf, eh, pues yo creo que muchas de, de, o sea, de las películas donde salen... A, a, también he visto algunas donde salen eh, estereotipos de psicólogos aplicando como estrategias, por ejemplo, para eh, padecimientos o, o, como, o trastornos de ansiedad o para fobias específicas que son muy comunes. Eh, yo, se me viene a la mente una película que se llama Toc Toc, me parece, es una película española que, donde la, la gran mayoría de los pacientes eran, tenían trastorno eh, obsesivo compulsivo relacionado con, con, con los trastornos de ansiedad y y que en realidad no está ubicado ya en ninguna, en ninguna gama en el DSM ni en, ni en otros, es como independiente, pero está relacionado tanto de personalidad como, como de ansiedad, este, según yo. Y ahí salen varias, varias cosas interesantes, ¿no? Sobre cómo las experiencias y generalmente las emociones que surgen en, en, en el momento en el que están todos en la sala de espera y cómo, cómo no, les, no se las quiero espolear, ¿eh? pero cómo de repente... Aparece por ahí el, el, el terapeuta eh, y los, los lleva a tener cierto tipo de confrontaciones emocionales para que cambien su forma de pensar y de, y de involucrarse con, con, con lo que sea que esté pasando ahí. A mí me parece una película genial. Creo, creo que puede ayudar mucho a entender qué es lo que pasa con este, estas conductas, estos comportamientos, tanto pensamientos como acciones, en la confrontación, por ejemplo, que hacía mucho Ellis, para llevarlos a, a que cambien su forma de pensar ya a través de la experiencia, una experiencia que de otra manera no se hubieran animado a tener por el tipo de trastorno que es.
1: Antes de que terminemos, Juan, ¿en dónde pueden encontrarte?
0: ¿En dónde pueden encontrarme? Eh, pues bueno,
2: estoy en la Ciudad de México, pero este, en la parte de redes sociales y todo eso, estoy en Instagram, en eh, eh, arroba p punto g u e s Ese es mi, mi página personal, pero también estoy eh, colaborando con unos amigos que ustedes conocerán de allá de la licenciatura en eh, arroba brain, B-R-A-I-N punto storm, S-T-O-R-N punto psi, p Ahí andamos, este, estamos subiendo continuamente cosas de, de psicología, este, no, este, de temas varios para, para informar también. Y pues bueno, este, como les decía, estoy acá en la Ciudad de México, pero eh, también me pueden encontrar en línea, por ahí podemos es, trabajar también.
1: Bien, ahí tienen el dato. Mike, ¿en, ¿en dónde te pueden encontrar?
0: A mí me pueden encontrar... Eh... En tres, en tres fuentes principales, que es eh, Facebook como Miguel Ángel Mena, Terapeuta, eh, me pueden encontrar en Instagram como psico.mena. Y me pueden encontrar en eh, Doctoralia, ahí como Miguel Ángel Mena Muñoz, en mi perfil. Y con mucho gusto también ahí pueden agendar directamente una cita si, si es que así lo desea.
1: Bien, y a mí eh, me pueden encontrar. En Instagram como sic, igual iniciando con P Jordi rojas Tengo ahí también una página web ahí por si gustan ustedes agendar una cita conmigo que es www.sicjordirrojas.com Y a nosotros nos pueden encontrar en Facebook y Twitter como si Neteando y en Instagram estamos como psico neteando y también estamos en YouTube Así que denle a la campanita por favor suscríbanse, nos, nos ayudan bastante aunque ustedes lo, lo estén escuchando ya sea en Apple Podcast en Spotify, nos ayudan bastante yendo ahí a YouTube y ayudándonos con su suscripción
0: Muchísimas gracias a todos y todas por, por habernos escuchado Llegar a este al, llegamos al final del episodio Juan, como dice Jordi ha sido un placer eh, poder volver a verte después de tanto tiempo poder compartir este espacio que para nosotros es pues eh, ahora un un sueño hecho realidad, un proyecto que se está manifestando y que ahora es parte de él y nos encanta. Gracias.
1: Y no olviden compartir el, el video si es ahí en, en YouTube. Y nada, muchísimas gracias Juan por, por estar acá con, con nosotros y conectar un rato.
2: No, en serio, muchas gracias por la invitación. Este, me encantó estar acá, me encantó también verlos, escucharlos. Este, ya, ya había pasado bastante tiempo y, y qué bueno que la verdad muchas felicidades por el proyecto está muy padre este muchas felicidades, que, que siga creciendo que sigan, que sigan con esto con todo,
0: muchas gracias o sea, me dio
2: mucho gusto verlos la verdad también
1: mil gracias Juan,
2: gracias a ustedes
0: los esperamos en el próximo episodio de esta segunda temporada que es psiconeteando sobre las corrientes de la psicología hasta la próxima,
1: cuídense mucho
0: Dios
2: que estén muy bien